0: Sie hören Mord bietet Stories. Nicht jede Leiche ist ein Mord und nicht jeder Mord ist ein Verbrechen. Diese Folge erschien erstmalig in einem Buch unter dem Namen Kipper im Sammelband Rattenpack der Köln-Krimireihe im Emons Verlag und wurde hier etwas modifiziert für Fans des 1. FC Köln und deren Hasser. Der Podcast von und mit Tom Buschardt. Kipper. »Nein, nein, 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 nein! verdammt nochmal!« Peter Rüschenberg trat gegen die Tür des Blechspindes, die laut schepperte und anschließend am unteren Ende leicht geknickt war. Tönnes Klotz war keineswegs von dem vorgeführten Zornesausbruch seines Trainers beeindruckt. Seitdem Rüschenberg im letzten Kicker-Interview offen zugegeben hatte, dass er zuweilen einen Wutanfall nur simuliere, um seine Mannschaft zu motivieren, glaubte ihm sowieso kaum noch jemand. Du gottverdammter Idiot! schrie er weiter, wohl wissend, dass auch Klotz den letzten Kicker gelesen hatte. Ausgerechnet vor einem solchen Spiel mussten sie das Interview auch abdrucken. Den FC schnurstracks Richtung zweite Liga zu trainieren und das auch zu schaffen, das hatten vor ihm schon ganz andere Trainer versucht. Rüschenberg hatte eine halbe Stunde vor dem Spiel getobt wie ein Wilder. Doch die Mannschaft hatte ihn nur angegrinst und war fröhlich pfeifend und scherzend auf den Platz marschiert. Und genau so hatten sie auch gespielt. Wie immer, wenn der FC fröhlich lachend ins Stadion eingelaufen war und mit den Gedanken schon zu Hause vor dem Fernseher saß. Ausgerechnet gegen Leverkusen, wo das Stadion ohnehin immer zur Hälfte von den Fans beider Mannschaften gefüllt wird. Wie immer hatte Klotz der Südkurve noch einmal zugewunken, bevor er sein zweites Paar Torwarthandschuhe am linken Pfosten ablegte. Die Südkurve hatte, wie immer vor Freude über die kleine Geste ihres großen Helden, getobt. Dem FC konnte es noch so beschissen gehen, aber ihr Torwart, Tönnes Klotz, blieb der Held des harten Kerns. Nach dem zweiten Tor für Leverkusen in der 17. Spielminute wurde es dann etwas ruhiger hinter ihm. Die neue offensive Spielweise des Torwartes und die ganzen Regeländerungen, vor allem beim Abseits in den letzten Jahren, die lagen ihm nicht so. In seiner Zeit bei den FC-Junioren und später bei den FC-Amateuren, da gab es wenigstens noch richtiges Abseits. Und die Schiedsrichter waren richtige Männer und haben zu ihren Entscheidungen gestanden und rannten nicht dauernd zum Videobeweis. Der Rückpass zum Torwart ist beispielsweise den Verteidigern verboten. Und stattdessen spielen die Torleute jetzt in der Schlussphase vorne im Sturm mit. Auch dünnes Klotz. Nur weil die Zuschauer zu blöde waren, eine Abseitsregel mit ihren ganzen Ausnahmen zu begreifen, musste man das nicht ändern. Und heute... Nichts von wegen Sturm. Klotz blieb auf der Linie und versuchte von dort aus seinen Kasten sauber zu halten. 0 zu 2 in der 17. Minute. Nun ja. Hennes, ein echter Geißbock, aber auch das Maskottchen des 1. FC Köln, stand wie immer hinter seiner Schießbude und schaute gelangweilt ins Rund des Stadions. Hennes machte das normalerweise immer so bei den Heimspielen. Nur an diesem Samstag war etwas anders. Es mag sein, dass Hennes irritiert war, dass zum ersten Mal in dieser Saison das Stadion ausverkauft war. Das lag natürlich am Rheinischen Derby und der Tatsache, dass die Liverkusener gewissermaßen mit der Straßenbahn zum Auswärtsspiel kommen konnten. So bequem war es nicht immer für mitreisende Fans in der Bundesliga. Es mag sein, dass man Hennes das Futter umgestellt hatte. Es mag aber auch sein, dass Hennes langsam begriff, was da in der 17. Minute im Kasten von Tönnes passierte. Jedenfalls hatte er nach dem 0 zu 2 gekotzt. Mitten auf den Rasen. Einige Idioten aus den ersten Stehplatzreihen hatten sofort skandiert, Scheiße Klotz, Scheiße Klotz und sogar der Geisberg kotzt. Und sofort brüllte die Südkurve mit. Noch nie war die Südkurve Tünnes persönlich in den Rücken gefallen, obwohl FC-Fans schon immer die Angewohnheit hatten, ihre Matadore mit Verachtung zu strafen, wenn der Tabellenplatz in den roten Bereich geriet. So was war Tünnes nicht gewohnt. Das war neu. Auf der Westtribüne hielt man sich bis auf einige Zwischenrufe bedeckt und von den oberen Rängen war nichts zu hören. Nur die Südkurve fiel ihrem Helden in den Rücken. Ausgerechnet. Wenigstens hatte Thünnes Klotz in der zweiten Halbzeit die Nordkurve mit den Leverkusenern hinter sich und zur Sicherheit nach dem Abpfiff auch das Tor, durch das er nach dem 0 zu 5 schnell wieder verschwinden konnte. Hennes hatte gekotzt. Hör mal zu, die ganzen scheiß 90 Minuten hampelst du auf deiner Torlinie rum und nur bei so einem verschissenen Elfmeter musst du dich wie ein Ölgötze zwei Meter vor die Linie stellen und eine Banane kassieren. Wann hat jemals ein Bundesliga-Torwart einen solchen Heber bei einem Elfmeter kassiert? Peter Rüschenberg war prima in Fahrt und inzwischen glaubte auch Tünnes nicht mehr daran, dass dieser Wutausbruch ebenfalls gespielt war. Das war jetzt die harte Realität nach dem Spiel. Trotzdem war Rüschenberg ein Idiot. Seit 18 Jahren war er Trainer in der Bundesliga, davon 14 Jahre in der ersten und kannte immer noch nicht den Unterschied zwischen Elfmeter und Strafstoß. Das war kein Elfmeter, hob Tönnies zur Regelkunde an. Ach nein, schoss Rüschenberg los. Und wie nennst du das, wenn ein völlig blinder Thomas Funk im Sechzehner mit ausgestrecktem Bein in Hüfthöhe einen scheiß Leverkusener in der Mitte halbiert? Nun ja, wegen der englischen Maße des Fußballfeldes war der 16er natürlich kein 16er, sondern 16 50 Meter 50, weshalb er Strafraum hieß. Aber Tönnes wollte es jetzt mal mit der Korrektur beim Trainer nicht übertreiben. Eines musste er allerdings doch loswerden. Chef, das war ein Strafstoß. Ein Strafstoß. Kein Elfmeter. Es gibt keine Elfmeter in der Bundesliga. Tönnes nutzte die Pause in Rüschenbergs Toberei. Bei einem Strafstoß gibt es nämlich die Möglichkeit zum Nachschuss, wenn der Torwart den Ball abwehrt. Beim Elfmeter hast du das nicht. Deshalb heißt es bei Pokalspielen auch nicht Strafstoß schießen, sondern Elfmeterschießen. Das ist der Unterschied in der Regel. Die Schrecksekunde von Rüschenberg war mehr als vorbei. Du Gottverdammtes Arschloch, brüllte Rüschenberg wieder los. Du willst jetzt hier noch klug scheißen? Was soll das heißen, wenn der Torwart den Ball abwehrt? Wann hast du denn jemals einen Elfer abgewehrt, seitdem ich diesen Scheißklub hier trainiere? Nun, neulich beim Training würde wahrscheinlich nicht mitzählen, dachte sich Tönnes und hielt lieber mal die Klappe. Aber beim Training war ja auch der Hennes nicht dabei. Aber beim Spiel. Und heute hatte Hennes gekotzt. Genau auf den Rasen. Die kleine Pfütze auf dem Grund seines Kölschglases erinnerte Tünnes an sein erstes Spiel als Torwart für den FC Köln. Damals gegen die E1 von Nippes 78 vor gut 20 Jahren. Die Tore waren für die Jugend damals mit zwei abgehängten Holzbrettern unter der Querlatte niedriger gemacht worden, damit die Torleute als laufende Meter überhaupt einen Hauch einer Chance hatten, mal ein Tor zu verhindern. Und genau in der Mitte seiner strahlend weißen Torlinie, die E-Jugend waren immer die Ersten, die Samstag spielen durften, war damals diese blöde Pfütze gewesen. Zwei Heber hatte er kassiert, weil er zu weit vor seinem Kasten stand, nur um den schönen Geißbock auf seinem Trikot nicht schmutzig zu machen. Sein Vater, damals Betreuer der Mannschaft, hatte ihn dann zur Strafe ohne Abendessen und Sportschau ins Bett geschickt. Seitdem jedenfalls blieb Tünnes als Torwart auf der Linie, egal ob da eine Pfütze war oder nicht. Immerhin hatte er es mit dieser Technik bis zum Ersatztorwart der Nationalmannschaft und auf einige Länderspiele gebracht. Aus Köln kamen schließlich immer gute Torleute. Warum ihm seine Eltern allerdings den Namen Tünnes gaben, das hat er in Köln nie verstanden. In der Schule hatte er ziemliche Probleme damit, zumal er auch noch rote Haare hatte und spätestens beim Unterricht zum Thema Kölsche Originale war dann bei Tünnes und Schäl alles zu spät. Rote Haare hatten ihn bereits in der Grundschule hart gemacht. Aber für einen Torwart beim FC ging der Name Tünnes schon in Ordnung. Man brauchte jedenfalls keinen Spitznamen mehr. Alles in Ordnung? Thomas Funk setzte sich zu ihm an die Theke. Sorry übrigens für den Elfer, den ich dir da eingebrockt habe. Strafstoß war das, verbesserte Tönnis. Ein Strafstoß. Irgendwie ist mir da eine Sicherung durchgegangen. Aber ich dachte mir, wenn der jetzt durchkommt, dann macht er dir noch einen rein. Und dann habe ich ihn halt einfach umgetreten. Naja, also einfach ist gut. Du hättest ihn ja beinahe in der Mitte durchgesäbelt. Das gibt mindestens acht Wochen Sperre. Oh ja. »Mindestens. Du, das mit dem Strafschuss war nicht so schlimm. Ob ich jetzt vier oder fünf kassiere, war ja egal. Ich hätte ja halt nur auf der Linie stehen bleiben müssen. Das war so ein blöder Heber.« Der Übeltäter Thomas Funk war noch ganz in Gedanken bei dem Leverkusener, den er umgetreten hat. »Na, wenigstens haben sie ihn vom Platz tragen müssen«, sagte er. »Und du kannst froh sein, dass du überhaupt an der Nordkurve heil vorbeigekommen bist«, ergänzte Tünnes. Im Goldenen Kappes waren die Köbisse auf »Zack.« dieses Prachtexemplar brachte noch zwei FC-Gedecke, Korn und Fernet, weiß und rot. Dazu jeweils ein Kölsch zur Bekämpfung des üblen Nachgeschmacks. Es sollten allerdings nicht die letzten FC-Gedecke an diesem Abend sein. Ünver hielt ihnen die Zeitungen direkt vor die Nase. Sonntagsausgabe. Ünver hatte sie zu spät als Spieler des ersten FC Köln erkannt, sonst hätte er einen weiten Bogen um sie gemacht, denn Ünver trug schon lange den Express aus. Ihm war das immer wieder peinlich, wenn er auf Leute traf, die selbst in der Zeitung waren und vor allen Dingen so übel. Und noch schlimmer war es, wenn sie auf der Abschussliste der Redakteure standen. Klotz und Funk waren aber nicht in der Zeitung, sondern mittendrauf. Fette Überschrift, Seite 1 oben. FC-Pleite, Doppelpunkt, Geisbock. Kotzt. Buchstaben in einer Größe, dass ein Blinder sie hätte lesen können und ein Tauber sie gehört hätte. Daneben ein kleines Foto von Hennes. Tünnes kramte Geld aus. Inverlegte legte ihm die Zeitung auf die Theke. Ist schon gut, brummelte er und zog es vor, schnell wieder weiterzuziehen. So Jungs, letzte Runde. Och nö, komm. Nix da, um zwölf ist Schluss, musst du halt nächstes Mal ein bisschen schneller trinken, ne? Hinten im Lokal stellten sie schon die Stühle hoch. Einer kam die Treppe herunter. Das Gesicht kam den beiden bekannt vor, aber die Klamotten passten nicht zum Kopf. Ein Köbis in Zivil sah nach Dienstschluss für die beiden Stammgäste irgendwie bescheuert aus. Schön Feierabend, lallte Tünnes ihm noch hinterher. Selber und denk dran, der Kipper bleibt immer auf der Linie beim Elver, ist so eine Regel. Komm jetzt endlich von der Linie runter, du Idiot. Funk bemühte sich vernünftig zu bleiben. Keine Ahnung, was schlimmer war. Der Fernet, der Korn, das Kölsch oder der sturzbesoffene Tünnis, der auf der Mittellinie der Neusser Straße balancierte. Funk zog ihn auf den Bürgersteig. »Danke mein Freund«, freute sich Tünnis und versuchte Funk zu küssen. »Du bist ein wahrer Freund, auch wenn du mir einen Elfwagen gebrockt hast.« »Strafstoß«, verbesserte diesmal Funk. Irgendwo in der Nähe war noch eine Kneipentür offen und sog die angetrunkenen Reste vom goldenen Kappes dankbar auf. Woher kommt eigentlich der Begriff Kipper? Funk hatte keine Ahnung. Kipper hatte er nach seinem Wechsel vom VfB Stuttgart in Köln zum ersten Mal gehört. Vielleicht kommt es ja vom englischen Keeper, Wächter oder Torwart. Keine Ahnung. Früher dachte ich immer, es kommt von Kippen. Also beim Tippkick hat der Torwart doch so einen Stängel an den Füßen und du kippst ihn dann immer auf der Linie hin und her. Stimmt eigentlich. Wahrscheinlich kommt es daher. In dieser Kneipe gab es keine Traditionsköbisse. Trotzdem stellte ihn jemand die beiden umgekippten Gläser wieder hin. Zwei neue, zur Abwechslung mal im Glas. Der Deckel hatte inzwischen auch hier ein hübsches Muster bekommen. Weißt du, hob Funk mit schwerer Zunge an, ich sehe in letzter Zeit. Ein bisschen schlecht. Was? Du bist wirklich so blind, wie der Ruschenberg immer rumbrüllt? Schlimmer. In der Dämmerung sehe ich so gut wie gar nichts mehr. Als neulich beim Spiel das Flutlicht zu so spät eingeschaltet wurde, habe ich die ersten zwanzig Minuten fast nur so nach Gefühl gespielt. Deshalb also hatte der Funk seit einem halben Jahr Ladehemmung und der FC steuerte trotzig Richtung zweite Liga. Tja, und was machst du jetzt? ja, naja, der Arzt sagt, das mit den Augen wäre irgendein Star, könnte man später mal operieren, aber dann bekommt das natürlich wieder jeder mit. Stell dir das mal vor, ein Torjäger, dem du erstmal die Hornhaut richten musst, damit er das Tor überhaupt findet. Wenn alles gut geht, dann schaffe ich noch diese Saison, ohne dass der Express was davon bemerkt. Und dann ist sowieso Rente angesagt. Lottobude, Tabak, Zeitschriften. Der FC besorgt mir da sicher was. Tünnes überlegte. Sicher, sie waren beide derselbe Jahrgang, doch für einen Torhüter spielte das Alter keine so große Rolle. Obwohl auch Tünnes seine Knochen spürte, seitdem die Torleute in den Schlussphasen der Spiele mit nach vorne mussten. Offensive Spielweise. So ein Scheiß. »Und wie willst du das schaffen? Ich meine, dass da keiner was merkt?« »Nun«, sagte Funk, »ich trainiere heimlich in der Dämmerung Torschüsse.« Als Bundesliga-Profis des 1. FC Köln kamen sie jederzeit ins Stadion und Bälle waren immer genügend vorhanden. Kein Problem also für einen Profi, der ein paar Überstunden machen wollte.« Inzwischen bin ich richtig gut geworden. Schönes Gefühl, wenn du zwar nichts siehst, aber trotzdem hörst, wie der Ball ins Netz rauscht, wenn du getroffen hast, oder aber wenigstens das Leder gegens Alu kracht. Also besser ein Lattenschuss als eine Rakete in den Oberrang. Stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder, sagte Tünnes. In den ersten 20 Minuten gegen Hamburg hattest du zwei Lattenkracher und einen Pfostenschuss. Alles Training, sagte Funk. Inzwischen waren sie absolut die letzten in der Nacht. Ihre Wege trennten sich. Er hatte sicher nicht gekotzt. Hennes kotzt nicht. Vielleicht hat er gehustet, aber bestenfalls ein wenig gespuckt. Aber gekotzt hatte er nicht. Ganz bestimmt nicht. Tönnes schob sich an der Wand lang und blieb einen Moment im Lichtkegel der Straßenlaterne stehen. FC pleite. Geisbock kotzt. Tönnes versuchte den Express auseinanderzufalten. Ging nicht. Zu besoffen. Der erste Teil der Zeitung fiel auf die Straße. Egal, stand sowieso nichts drin. Gott sei Dank begann die zweite Hälfte mit dem Sport. Kein Wort über Thomas' Probleme mit den Augen. Tönnes freute sich für ihn. Wenigstens das. Aber Funk bezog im Artikel ziemlich Prügel. Wegen der Blutgrätsche. Zwölf Wochen Sperre sollte ihm das einbringen. Naja, vielleicht schafft das so, die Zeit bis zum Saisonende zu überbrücken. Er wird zwar seine Strafe zahlen müssen, aber er ist zumindest nicht der Blindfisch auf dem Platz. Ist ja auch schon mal was. Außerdem würde er mit einem Verzeih-mir-Foto am Bett des Leverkuseners und ein paar Blumen wieder positive Presse bekommen. Und Tünnes? Verdammte Scheiße, was soll das? Lallte er die Laterne an. Bei einem Null zu fünf waren schließlich auch die Vorderleute schuld. Vorne zu blöd gewesen, Tore zu schießen, nur noch mit zehn Mann auf dem Platz und hinten den Kipper alleine gelassen. Aber der Express war anderer Meinung. Vermutlich hatte Rüschenberg die Jungs nach der Pressekonferenz noch einmal persönlich eingenordet. Tönnes war schuld. Tönnes war schuld, weil er bei den drei Sololäufen der Leverkusen auf sein Tor auf der Linie kleben blieb und weil er bei dem Elfmeter, so der Express, zu weit vor dem Tor stand und beim fünften Treffer nicht schnell genug wieder in den eigenen Strafraum zurückgelaufen war. Da hatte er dem Gegner sogar ein leeres Tor hinterlassen. Tünnes, Schuld, Schuld, Tünnes. Die beiden Begriffe gehörten zusammen wie der Gestank zum Geißbock. Aber der eigentliche Hieb kam im letzten Absatz. Im Einvernehmen mit dem Vorstand wird Klotz mit sofortiger Wirkung das Trikot mit dem Geißbock nicht mehr tragen und ausgeliehen an einen Drittligisten. Tünnes verschwand man die Buchstaben vor den verheulten Augen. Er winkte sich ein Taxi heran. In der Morgendämmerung hörte Thomas Funk, wie sich das Netz spannte und das runde Leder mit einem leisen Zischen in sich aufnahm. Er war zwar noch ziemlich betrunken vom Restalkohol, aber trotzdem hatte er getroffen. Und das, obwohl er in der Sonntagmorgendämmerung nicht einmal das Tor sehen konnte. Er hatte sich zunächst an der Mittellinie orientiert, als er von der Nordseite her auf das Tor in der Südkurve zuging. Mit zwei riesigen Ballnetzen, die er sich hinter sich herschleifte. Etwa 40 Bälle. Er hatte die Entfernung von der Mittellinie abgeschätzt und die mitgebrachten Bälle in zwei Reihen parallel dazu sorgsam sortiert. Ein verschwitztes Trikot war vom Zeugwart in der Kabine vergessen worden und er hatte es sich übergezogen. Einmal FC, immer FC. Funk begann mit der Reihe Bälle, die eine vernünftige Distanz zum Tor hatten. Die ersten Schüsse aus halbrechter Position, vielleicht 20 Meter vom Tor entfernt, landeten hinter dem Tor. Als er sich von rechts nach links vorarbeitete, hörte er das erste Mal das Aluminium krachen. Der Ball sprang zurück. Der nächste Schuss war ein Treffer ins Tor, vermutlich rechter oberer Winkel. Die nächsten Bälle schoss Funk flach. Er hörte, wie der Rasen zischte. Jeder Schuss ein Treffer. Die nötigen Bums hatte er noch in seinem Schuss. Trotz der 37 Jahre, die er inzwischen auf dem Buckel hatte. Einmal wenigstens, nur einmal noch, wollte er in einem Bundesligaspiel im Trikot des ersten FC Köln ein Tor schießen. Vermutlich würde er kurz vor Ende der Saison wieder spielen können. Und dann würde er es allen zeigen. Funk nahm sich die zweite Reihe Bälle vor, die gut 23 Meter vom Tor entfernt lagen. Daneben. Daneben. Alles halb hoch oder hoch angesetzt. Wieder daneben. Kracher an den oberen rechten Winkel. Der Ball sprang zurück, nur das Aluminium federte nicht so nach, wie es das normalerweise machte. Nächster Schuss. Wieder Latte. Wieder schepperte das Aluminium, aber es federte nur kurz nach. Nicht so lang wie sonst. Funk war irritiert. Sollte er jetzt auch noch seinen Bums im Schuss verlieren? Den nächsten Ball schoss er mitten auf das Tor. Halb hoch strammer Schuss. Umpf! Komisches Geräusch. Vermutlich hatte er irgendwo hingeschossen, nur nicht aufs Tor. Nächster Schuss. Umpf! Beton? War das Beton? Funk drohte zu verzweifeln. Das Training hatte für ihn, trotz schweren Kopfes, so erfolgreich begonnen. Er sammelte die restlichen Bälle wieder ein und legte den ersten auf den Elfmeterpunkt. Er verjagte einen Ball nach dem anderen. Upf, Upf, Upf. Kein Netz, kein Geräusch vom Netz, kein Geräusch vom Aluminium. Immer nur dieses Upf, Upf. Inzwischen war es heller geworden. Funk sah schätzungsweise 15 Bälle überall verstreut im Strafraum liegen. Langsam ging er auf das Tor zu, dessen Umrisse nun immer deutlicher zu erkennen waren, selbst für ihn. In der Mitte des Tores hing der Tünnes an der Querlatte, mit einem Strick um den Hals. Unter seinen Füßen hatte sich eine kleine Pfütze gebildet, zu viel Kölsch, FC-Gedecke und die üble Tatsache, dass bei Erhängten die Blase versagt. So hing er da. Funk musste sich übergeben und der Tünnes schwankte immer noch leicht hin und her. Genau über der Linie. Wenigstens hatte er die letzten 15 Meter gehalten. Was für ein Keeper. Sie hörten eine von vielen Mordbieden-Stories im Podcast mit Tom Buschardt.